0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Heute mit dem vierten Amazon Advertising Stammtisch auf Clubhouse. Und es war wieder eine sehr, sehr interessante Diskussion. Mit dabei waren anne -Marie Raluca Schuster als Follow-up zu unserem tollen Interview und äh, unserer Podcast-Aufnahme. Von Episode 46, Florian Fette von MoveCell und Daniel Benedikt Zemitsch von Fink3. Wir haben einen Rundumschlag über unsere Best Practices gemacht, was das Kampagnen-Setup angeht, was die Keyword-Automatisierung angeht und, und, und. Also es war wirklich für, für jeden was dabei. Ich empfehle reinzuhören und äh, ich glaube, da ist für jeden was dabei, was, äh, was ihr mitnehmen könnt. Wir haben auch noch einen kleinen Ausblick gegeben oder haben auch noch unterschiedliche Kampagnentypen angesprochen. Nicht nur Sponsor Product, sondern auch ein bisschen sponsor Brands. Welche Vorteile hat es jetzt bereits, ähm, vielleicht auch jetzt noch eine Art First Mover-Vorteil zu, zu, zu haben, wenn ich mich mit äh, Sponsor Brands Video-Ads auseinandersetze und vor allem. Sponsored Display Ads, die immer noch unterrepräsentiert sind und da schwärmt beispielsweise Annemarie von sehr, sehr guter Performance und einer ja von einem Umsatzanteil von circa 10 Und das ist tatsächlich stark, das ist sehr viel und glaube ich zeigt, in welche Richtung das gehen kann. Hört gerne rein, ich fand es wieder einen tollen Austausch und wenn ihr auch dabei sein wollt, dann ähm, ja, meldet euch an bei Clubhouse. Unser Advertising-Stammtisch findet immer dienstags um 20 Uhr statt. Und jetzt könnt ihr hier das Ganze vom 9.3. noch einmal nachhören. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum Amazon Advertising Stammtisch an diesem Dienstag, 20 Uhr. Und ja, ich freue mich wieder, dass äh, so viele Leute dabei sind, um mit uns über Amazon Advertising Themen zu plaudern und sich auszutauschen zu bestimmten Themen. Das kann ziemlich nerdig werden, kann aber auch gerne... Für, für Anfänger sein, wenn ihr bestimmte Themenfragen habt, die ihr diskutieren möchtet oder Best Practices, Challengen oder was auch immer, was euch auf dem Herzen liegt rund um das Thema Amazon Advertising, dann könntet das gerne mitbringen und wir versuchen das hier zu diskutieren und eine gute Lösung und Antwort zu finden. Heute Abend sind wir in unserer Stammrunde, würde ich fast sagen, die äh, mal aus äh, Florian Fette und äh, Daniel Sevic äh, besteht ein bisschen erweitert, denn die Annemarie ist dabei und ich freue mich ganz besonders, dass du heute Abend dabei bist, denn wir haben auch gerade erst eine Podcast-Folge veröffentlicht zusammen in unserem Vitamin A Podcast. Da haben wir gefühlt endlos quatschen können und mussten leider doch ein Ende finden über Amazon Advertising, Themen, Best Practices und Kampagnenstruktur, Keyword-Automatisierung und, und, und. Und äh, hätten, glaube ich, ja, Stunden weiter quatschen können. Und deswegen dachten wir, es wäre eine gute Idee, wenn wir heute Abend quasi als Nachbesprechung oder Weiterführung der Podcast-Episode hier einmal quatschen. Und ähm, ja, erst einmal ein äh, herzliches äh, Hallo in die Runde. Und ich würde die Runde vielleicht einfach einmal damit loslegen äh, lassen, dass wir, dass jeder von euch, die ihr jetzt hier oben in der, ähm, im Plenum seid, mal eure. Oh, euer Lieblings-Best-Practice äh, gleich mal raushaut. Also äh, das kann alles Mögliche sein. Das kann irgendwie ein, äh, ein kurzer Satz sein, aber etwas, was euch absolut am Herzen liegt, wenn ihr auf Amazon Advertising-Konten schaut oder auf Kampagnen oder wie auch immer, was ist da irgendwie der Best-Practice oder was ist für euch ein, ein Herzensanliegen? Und vielleicht können wir so mal die, die Runde heute Abend hier starten. Uh, Anni, magst du einmal loslegen? Erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da, da bist.
0: Ja,
2: vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ganz klassisch fange ich jetzt mal fraulich an. Ich würde da erstmal putzen. Ich würde da erstmal sauber machen, ähm, alles mal richtig umbenennen, in Portfolio stecken und dann einfach mal nach, ähm, einfach mal nach Angebotstypen sortieren. Ja, einfach mal Sponsored Brands, Sponsored Display, Automatische, Manu. Also einfach, dass ich einfach mal weiß, was da passiert, damit ich die halt in den Portfolio später auch mal so ein bisschen besser analysieren kann und auswählen. Werden kann, auf was ich mich dann stürzen soll. Also das mache ich meistens so beim Kunden als aller, allererstes.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, auch ein Thema im Podcast gewesen, dass äh, so Struktur natürlich in dem Kampagnen-Setup total wichtig ist. Das sollte nicht Kampagne 1 und Anzeigengruppe 1 heißen oder Test oder wie auch immer, sondern Struktur ist da natürlich Ja, genau.
2: Kein <lacht> Test wichtig. 1 und 2 und 3. Nee, das kann ich auch nicht mehr sehen.
1: Genau, das ist nicht so eine gute Idee und äh, ja, ist auf jeden Fall schon mal ein, guter, ein cooler Start. Äh, damit würde ich dann auch direkt weitergeben an äh, Florian Fette. Flo, moin, hallo und herzlich willkommen und äh, ja, was, ist, was liegt dir besonders am Herzen? Hau raus. Moin, moin. Also erstmal würde ich meine Unterschrift unter das, was Anja gesagt hat, natürlich
3: untersetzen. Ähm, ich beschreibe mich mal auf einen Teilbereich, also es gibt natürlich eine ganze Liste an ähm, ich nenne es mal Kampagnenreinigungsfaktoren, die man vernünftig machen sollte. Und die gehen wir eigentlich auch mal recht chronologisch durch, um eine vernünftige Struktur reinzukriegen. Ähm, aber ich sage mal, am Anfang ähm, schauen wir uns an, haben wir eine vernünftige Trennung nach Performance und Branding. Ähm, weil wenn wir das nicht haben, können wir keine vernünftigen Auswertungen machen und schon gar nicht gezielt äh, steuern. Ähm, von daher sage ich, das steht ziemlich
1: weit oben auf der Liste der ganzen Reinigungsfaktoren. Ähm, und da gehe ich mal irgendwie mit ins Rennen. Auf jeden Fall auch, auch gut. Und äh, damit mag ich sofort, Daniel, du wolltest schon loslegen, ja? Auch mal herzlich willkommen und was hast du auf dem Herzen?
4: Ja, ich würde einfach die, äh, die Folge weiterführen. Anja hat ja gesagt, sie würde erstmal eine Struktur schaffen. Flo ist schon ein bisschen tiefer reingestiegen und hat gesagt, er würde ganz stark nach Brand und nach ähm, Generic. Ähm, äh, aufteilen. Ich würde uns da weitergehen und sagen, ich würde gucken zum Beispiel, dass ich äh, primär mit generisch auf Top-of-Search skaliere, weil ich dadurch einfach eine bessere Conversion-Rate äh, habe, erfahrungsgemäß und dementsprechend natürlich auch die inkrementellen Sales treibe. Das ist immer so mein Anliegen, ich gucke immer gerne in den Count rein von den Kunden, gucke mir an, wie ist eigentlich die Verteilung, wo wird ich ausgespielt und oftmals hat das ein Kunde gar nicht auf dem Kicker. Ist jetzt auch noch nicht gar nicht so neu. So neu heißt, glaube ich, im, ähm, im Kontext von Amazon knapp anderthalb Jahre, dass man halt äh, Top of Search skalieren kann und da halt über den Bitmodifier arbeiten kann. Ähm, wie viele Kunden ist das neu? Als Agentur hat man das natürlich irgendwie dann doch schon mal mehr auf dem Kicker.
1: Sehr coole Themen und äh, finde ich auf jeden Fall richtig gut. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass ihr alle drei Sachen genannt habt, die, vor allem so struktureller Natur sind und die eigentlich auch nochmal unterstreichen, bevor ich jetzt hier über match Matchtypes und auch tatsächlich Bitmanagement, was mir natürlich vor allem am Herzen liegt, ähm, spreche, muss ich erstmal genau wie ein ordentliches Produkt, ein gutes äh, gute Readiness haben, ein geiles Listing, brauche ich einfach auch eine saubere Struktur, damit ich dann auch meine Strategie ähm, auf die Straße bringe. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann ich halt auch noch so, äh, ja, dann, dann hole ich halt nicht das volle Potenzial einfach raus aus dem, aus dem, aus dem Account, was einfach möglich wäre. Von daher finde ich das eine sehr coole. Ähm sehr coole Ausgangsbasis für die nachfolgende Diskussion. Kleines Heads-up im Übrigen. Wir, das ist jetzt nicht abgesprochen gewesen, aber wir haben äh, eine, eine kleine Serie in unserem Vitamin-A-Podcast jetzt gestartet, äh, in der wir uns tatsächlich auch ähm, der, den Kampagnenstruktur noch mal so ein bisschen widmen. Morgen äh, veröffentlichen wir dazu eine, eine Auftaktfolge, geht über drei Folgen. Und äh, finde ich aber, war gar nicht abgesprochen, aber passt hier ganz gut rein. Ähm, und damit auch direkt einmal die Frage an die ähm, an die Zuhörer, falls euch was ganz besonders auf dem Herzen liegt, was ihr immer umsetzt, umsetzen wollt oder was ihr besonders wichtig erachtet in euren Accounts, dann meldet euch gerne. Und äh, ich sehe hier auf jeden Fall noch äh, den einen oder anderen Experten in der, in der Runde. Der kann sich gerne auch noch mal melden und äh, seine Erfahrungen teilen, aber auch ähm, ja, gerne, die vielleicht gerade erst gestartet waren äh, oder sind mit, mit Amazon Advertising, die können auch gerne ihren Senf dazugeben und das, was ihnen bisher aufgefallen ist, gerne einmal teilen. Äh, holt euch sehr gerne hoch. Ähm, Annie wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt haben wir ähm, die, die Struktur reingebracht in die, in die Kampagnen und du hast sie äh, arbeitest mit Portfolios, das hast du ja auch schon durchklingen lassen. Und äh, was ist... Was ist dir noch besonders wichtig, beziehungsweise vielleicht fangen wir nochmal auf der anderen Seite an, wo schlägst du denn noch die Hände über den Kopf zusammen, wenn du jetzt äh, anfängst, Accounts dir mal anzuschauen oder auch die ersten Gespräche mit, mit deinen Kunden oder auch potenziellen Kunden führst, was, äh, ja, was, was fällt dir da noch so auf oder wo sagst du, okay gut, das geht leider gar nicht und äh, mach, äh, müssen wir unbedingt angehen.
2: Ähm, ja, so einfach auch mal die Basics. Also wenn ich eine drüber schaue, sage ich immer, äh, ja, machst du jetzt Gewinn damit oder nicht? Und dann kriege ich meistens so die Antwort, ja, keine Ahnung. Ja, da <lacht> denke ich mir so, ja, wie, keine Ahnung. Das musst du ja immer so ein bisschen wissen. ne? Äh, oder nach wie vielen Klicks konvertierst du denn so im Durchschnitt? Oder hast du dir die Berichte schon mal angeguckt? Oder hast du mal Marcella-Board am Laufen? Also einfach mal zu wissen, ob man da überhaupt Gewinn macht. Und dann sind sich die Kunden auch immer uneinig. Ja, was für ein Bit sollen sie denn da reinsetzen? Und dann habe ich gesagt, ja, das, das ist schon komplex. Aber so ein bisschen ausrechnen könntest du das theoretisch schon zum Teil, weil du hast ja die Berichte da, du kennst ja einfach, wie die Leute einkaufen, nach wie vielen Klicks, wie du da ungefähr konvertierst und dann kannst du das auch so ein bisschen runterbrechen anhand deiner Kalkulation, wie viel du dir eigentlich leisten kannst für die Werbung. Ist eigentlich nicht so ein Hexenwerk, aber ich treffe immer ganz viele Bauchmenschen, die dann immer sagen, ja so ungefähr, ja das wird schon irgendwie passen. Na, da fehlt halt einfach so ein bisschen die Basics, würde ich sagen.
1: Ja, Flo, du wolltest doch gleich, sah so aus, du gleich antworten wollen. Schieß los.
3: Genau, also ich würde als nächstes mal irgendwie den, den Filter in die Hand nehmen. Und wenn ich irgendwie grundsätzlich die Grundstrukturen und Logiken, die bisher verfolgt wurden oder auch nicht, irgendwie verstanden habe und ich verstehe so ein bisschen, wie, ähm, ja, wie sich die Kampagnen zusammensetzen, bei Performance und so weiter, dann äh, würde ich sicherstellen wollen, dass ich an den richtigen Stellen ansetze. So, und darum meine ich filter in die Hand. Ähm, ich kann ja durchaus äh, auch in der Seller Central, aber natürlich auch in diversen äh, Drittanbieter Tools, ähm, mal die Kampagnen filtern mit den höchsten Ausgaben, mit den höchsten Umsätzen, mit dem ähm, höchsten, höchsten, ROAS, ARCOS und so weiter. Und dann schaue ich mir natürlich, ja, gucke ich natürlich erstmal was ich verändern möchte. Dann möchte ich mehr Ausbildung, möchte ich bessere Profitabilität und so weiter. Und dann filter ich das Ganze entsprechend und setze dann an den Stellen an, wo der Impact am größten ist. Und ich glaube, das ist irgendwie recht wichtig in der Priorisierung, dass man da gezielt vorgeht. Entschuldigung, ich sage, zu dem, was, was Anni gerade gesagt hat, also, ich bin
4: auch immer sehr erschrocken, dass viele einfach gar nicht wissen, was im Korn passiert. Ähm, allerdings muss man auch einmal die Marken, gerade wenn man jetzt mit Vendoren spricht, einmal verstehen. Man muss ja erstmal dafür, ähm, dafür sorgen, dass ein Grundverständnis da ist, was die KPIs angeht. Ähm, wird im Vendor quasi... Ähm, Sell in, Sell out angezeigt, sind das nette, und das Brutto-Werte? Das sind ja alles Sachen, ähm, die sich ja zwischen Vendor und Seller komplett unterscheiden. Wenn man jetzt im Seller-Account noch den Umsatzsteuer-Berechnungsservice anhat, dann werden dort auch nur Netto zu einem Zahlen angezeigt. Das ist ja quasi erstmal so das Erste, was man meiner Meinung nach mal betreiben muss. Einfach sich mal mit dem Kunden hinsetzen oder der, Kunde, äh, der Seller muss sich einfach mal hinsetzen und einfach mal ganz komplett durchgehen, was bedeuten eigentlich meine Zahlen und was ist das hier für eine Basis. Vergleiche ich jetzt Sell in mit Sell in-Werten? Vergleiche ich Sell in mit Sell out? Und dann hat man ja teilweise schon große Unterschiede, die dann teilweise bis zu 60 Prozent reichen. Und am Ende des Jahres wundert man sich denn, worum denn ähm, in, der, in der Buchhaltung auf einmal gar nichts mehr passt. Wobei der Amazon Account Manager die ganze Zeit immer sagt, ich bin hier auch höchst profitabel mit 40 Prozent. Und das kommt einfach daher, weil man einfach die, die falschen Zahlen miteinander vergleicht. Und zu dem, was du eben meintest mit... Ähm, was wäre so mein, mein Step? Wie würde ich quasi gucken, so Kampagnen aufzusetzen? Ich glaube, auch viele bedenken gar nicht, dass es sinnvoll ist, teilweise eine Single-Asens-Strategie zu fahren. ist natürlich davon abhängig, wie groß das Sortiment des jeweiligen Accounts ist. Spreche ich hier von einem Account, der 2.000 Asens gelistet hat, spreche ich hier von einem Account, der irgendwie 10.000 Asens gelistet hat, weil wir im Fashion-Bereich sind und dementsprechend viele Varianten haben. Und da ähm, knüpft mir ja die nächste Frage direkt an, sollte ich solche Kampagnen in der Single-ASEN-Struktur aufbauen? Das heißt, für jede ASEN eigentlich das komplette Kampagnen-Set immer wieder duplizieren und neu aufbauen und kann dementsprechend natürlich auch die Gebote nochmal viel besser steuern oder ähm, erstelle ich Kampagnen mit Produktsegmenten. Das heißt, dann kann ich mehrere Produkte mit reinnehmen, muss es nicht ganz so ähm, granular aufsplitten, habe natürlich auch weniger Arbeit, aber natürlich auch weniger Aussteuerbarkeit. Und ich glaube, das wären erstmal die Sachen, mit denen ich anfange und kann dann natürlich von der Basis aus das, ähm, ja, die, Kampagnenstruktur, ähm, ja, die Kampagnenstruktur weiter verfeinern.
1: Sehr, sehr coole Punkte bisher. Daniel, eine Rückfrage dazu. Also die Unterscheidung zwischen, okay, ich gruppiere meine Kampagnen nach bestimmten Produktkategorien oder ich gehe tatsächlich auf eine single asian struktur Wonach würdest du das jetzt unterscheiden? Wie legst du da irgendwie dein, dein, ja, dein Unterscheidungskriterium an? Wonach unterscheidest du?
4: Das sind einmal interne und einmal externe Faktoren. Einerseits gucke ich mir natürlich an, wie ist der Preis. Das heißt, wenn ich Produkte habe, die irgendwie 6 Euro kosten und Produkte, die 200 Euro kosten, dann macht es natürlich wenig Sinn, die zusammen in eine Kampagne reinzulegen, weil ich ja das Gebot bzw. das hinterlegte Keyword, das wird ja ausgespielt auf die best performende Asien in dem Sinne. Und bei einem Produkt, was jetzt irgendwie 8 Euro im VK kostet, dann macht es natürlich wenig Sinn mit, selbst wenn ich eine Conversion-Rate von 100% habe, wird es wahrscheinlich schwierig, dort mit einem CPC von 1 Euro anzugreifen, weil dann die komplette Marge weg ist. Ähm, neben den Preisen gucke ich mir aber auch ganz klar an, wie ist die Conversion-Rate, das heißt die Overall-Conversion-Rate. Wenn ich zum Beispiel Produkte habe, die sehr gut performen und die organisch schon eine sehr hohe Conversion-Rate haben, dann bietet sich hier einfach definitiv an, diese Produkte dann auf eine Single-Asien-Struktur zu setzen, weil ich hier schon sehe, dass das Produkt organisch sehr stark performt. Wenn ich dann zu einem organisch gut performenden Produkt noch Traffic dazu schiebe über Kampagnen, ist ja die Annahme, dass die Conversion-Rate vielleicht leicht einbricht, aber dennoch trotzdem über dem Durchschnitt ist. Das heißt, ich gucke mir den Preis an, ich gucke mir die Conversion-Rate an und wenn ich jetzt noch einen Step weitergehen möchte und wirklich richtig viel Zeit habe, gucke ich mir natürlich auch den Wettbewerb an, der zu meinen Produkten herrscht. Und wenn ich sehe, dass ich Produkte habe, die sehr kompetitiv sind, dann neige ich auch eher dazu, eine Single-Asien-Struktur aufzubauen, weil ich natürlich so die Ausspielung der Werbung noch mal viel gezielter steuern kann, als wenn ich ein großes Potpourri bilde, 30 Asiens reinwerfe und quasi einfach fliegen lasse.
1: Ah, perfekt. Das geht runter wie Öl und... Äh ja, das finde ich richtig gut. Das Beste daran ist, dass das Ganze passieren kann, noch bevor ich den allerersten Werbeeuro überhaupt ausgegeben habe. Das finde ich irgendwie am spannendsten bei, bei der ganzen Diskussion. Das heißt, mit ordentlicher Planung und nicht einfach mit äh, Autokampagnen Auto anlegen und ähm, Kampagne 1, Anzeigengruppe 1 und dann feuerfrei. Ähm, so, so halt nicht, sondern tatsächlich einmal sie zurücknehmen, die Daten analysieren, die schon da sind und dann, dann starten. Flo, du wolltest auch was dazu sagen? Genau,
3: da würde ich vielleicht
1: noch ergänzen, ähm, dass,
3: also das sehen wir auf jeden Fall häufig bei unseren Kunden, es spielt ja immer das Thema, ähm, da ist jetzt Arcos oder ROAS mal dahingestellt, ne? Aber letztendlich halt, ähm, ja, wie viel Euro gebe ich quasi, bin ich bereit für einen Einsatz zu bezahlen? So, und ähm, da glaube ich bei dem glaube ich, bei dem Thema Profitabilität oder Akkus oder Rohas Zielwert spielen einfach diese Vorgaben eine große Rolle. Man kann ja beispielsweise sich verschiedene Launchphasen mal anschauen. Wir haben schon mal im anderen Podcast über, äh, im anderen Podcast, in einer anderen Clubhouse session über die Boost-Balance- und Profit-Phase gesprochen. So, da akzeptiere ich natürlich auch dann unterschiedliche Werte und auch das kann irgendwie eine Struktur sein, dass ich irgendwie sage, Boost ist irgendwie das ist mir der, Arcos, recht egal, Balance muss ich das irgendwie schon so ein bisschen ausbalancieren und Profit soll das dann irgendwie möglichst ähm, niedrig sein vom Arcos her. Ne? Also Profitabilitätsteam begegnen uns da sehr, sehr häufig. Äh, dann kann natürlich auch, losgelöst von diesen drei Phasen, die ich gerade beschrieben habe, ähm, natürlich auch Produkte mit ähnlichen Profitabilitätsvorgaben in eine Kampagne ähm, bzw. ein Portfolio packen. Ähm, auch da gibt es verschiedene äh, Ansätze, aber da merken wir dann doch irgendwie in der Praxis, dass, ähm, wo es schön und gut ist auf Conversion Rate, zu optimieren, was sicherlich irgendwie auch, wenn man als Agentur da extrem tief irgendwie sich mit beschäftigt, sinnvoll ist, praktikabler ist, aber in unserer, ähm, unserer Erfahrung nach eher so, die Prof sind eher so, die Profitabilitätswerte, die dann da ausschlaggebend sind.
1: Okay, ähm, macht auch auf jeden Fall total Sinn und eine super Ergänzung zu dem, was, was Daniel schon gesagt hat. Ähm, noch eine weitere Frage dazu, zu anknüpfend, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir bleiben vielleicht mal bei diesem Single-Azen-Kampagnenstruktur und da würde ich einmal fragen in die Runde, wie sieht denn für euch eigentlich so die optimale Struktur aus? Wie viele Kampagnen brauche ich denn eigentlich, wenn ich tatsächlich jetzt diese eine ähm, diese eine kampagne aufsetzen will. Ich spreche jetzt erstmal nur für's, über Sponsor-Products. Vielleicht bleiben wir erstmal da. Und ich glaube, das wird schon ähm, komplex genug. Aber das ist jetzt wirklich ein richtig cooles Produkt und äh, da ist ordentlich Dampf drauf. Wie macht ihr jetzt weiter? Annie, vielleicht möchtest du einmal, einmal starten?
2: Ja, ich glaube, wir hatten das schon in der Podcast-Folge, ne, dass ich meinte, ich habe, glaube ich, zwölf äh, Autokampagnen. Und äh, dann, dann geht es halt weiter bei den manuellen Kampagnen, da gibt es halt nochmal die Exakte, die Phrase, die Broad, dann habe ich nochmal eine Manu-Kampagne für die ganzen High-Rollers, also die extrem gut laufen, die kriegen aber dann nochmal eine Platzierung von bis zu 100 Prozent, wenn die auf der ersten Seite ausgespielt werden, weil die konvertieren ja dann auch nochmal besser, dann... Äh, ja, dann geht es weiter eigentlich im Targeting-Bereich. Ne? Also ich weiß nicht, also eigentlich bräuchtest du extrem viele, je nachdem, wie du das clusterst und wie granular du arbeiten möchtest. Ja, weil ich splitte dann eigentlich alles auf. Ja, bei manuellen Kampagnen auch Targeting nochmal aufsplitten, bei Sponsored brands auch aufsplitten, auf Einzelne oder auf den Shop zu leiten oder Targeting-mäßig. Also ich habe einfach alles am Laufen immer.
1: Ja, okay. Und ich, vielleicht können wir einmal gemeinsam versuchen herzuleiten, was so das, das minimale oder das so das Standardrepertoire eigentlich ist. Also wenn jetzt ein, ein Seller das hört, der fragt sich, okay, gut, ich habe jetzt ein Produkt, so ja, und ich möchte es gerne verkaufen. Und ich starte erstmal mit einer Autokampagne, um mal zu gucken, was so reinkommt. Wie geht es dann weiter? Wie soll dieser Seller jetzt anfangen, seine Kampagnen, seine Kampagnenstruktur weiterzuentwickeln und ähm, diese ASIN vielleicht in unterschiedlichen Kampagnen zu duplizieren. Wir haben da ja schon äh, teilweise über, über generische und Brandkampagnen gesprochen, aber ähm, ja, vielleicht kann ich einmal so den Ball in die, in die Runde werfen und hoffe, dass ihn jemand aufnimmt.
3: <lacht> ja, dann mache ich das doch mal. Ähm also, wie gesagt, wir gehen jetzt davon aus, dass wir ein Produkt haben. Ne? An sich sind, macht je ja, nach Sortimentsgröße ja, ja. und so weiter ja verschiedene Kampagnenkonstrukte Sinn. Ne? Mit einem Produkt sollte man, den mal, um so eine gewisse Grundsichtbarkeit zu haben, schon mal immer mit so einer Autokampagne Sponsor-Products loslegen, dann äh, sicherlich mit einer weiteren Sponsor-Products-Keyword-Kampagne dann als äh, Phrase oder Broad auch da eher Performance-Keywords. Äh, dann äh, würde ich noch empfehlen, äh, eine Sponsor-Products-Kampagne auch wieder mit Keyword-Ausrichtung als exakt noch, ne, damit man da wirklich dann auch auf den Longtail gehen kann und dann als vierte Kampagne würde ich auch sagen, bei den Sponsor-Products kommen, machen wir noch eine mit Keyword-Ausrichtung ähm, als Phrase auf Branding-Keywords, ne, wenn ich meinen Markennamen habe oder ich habe eventuell einen besonderen Produktnamen, ähm, dann kann man das Ganze natürlich noch weiterspinnen, auch im Sponsor-Product-Bereich mit irgendwie asin targeting Kategorie-Targeting und so weiter, aber ich glaube, wenn wir die eben genannten vier haben, irgendwie als Basics von Sponsor-Products ähm, haben wir da glaube ich ein ganz gutes Standard-Set. Mhm.
4: Ähm, je nachdem natürlich, in was für einen ähm, ein, Wettbewerb man steht, würde ich ganz klar auch immer noch auf Competitor gehen. Florian hat das eben kurz einmal schon angeschnitten. Ähm, Gerade dadurch, dass man ja auf einer Produktdetailseite enorm viel Sichtbarkeit und äh, Platz hat, kann man natürlich auch da noch den Wettbewerb stark unter Druck setzen und vielleicht auch nochmal einen Sale weg, ähm, ja, einfach wegklauen. Gleichzeitig sollte man natürlich auch eine eigene um Brand-Targeting-Kampagne mit aufsetzen, denn das, was wir beim Wettbewerb uns quasi an Traffic wegziehen, sollten wir natürlich auch verhindern, dass der Wettbewerb das gleiche bei uns macht. Aber sonst würde ich das auch genauso unterstreichen. Und äh, noch eine kleine Ergänzung zu, äh, zu Anni. Dann freust du dich wahrscheinlich, dass man jetzt auch via Bike die Autokampagnen aufsetzen kann oder setzt du die immer komplett manuell auf, wenn du von zwölf Kampagnen im automatischen Bereich für, für Asens sprichst?
2: Nee, das geht jetzt schon im Balk. Und aber noch ein Zusatz ist mir noch gerade eingefallen, weil ihr es gerade erwähnt habt. Äh, Sponsored Display, ganz wichtig. Brauchst du nicht wirklich viel Ahnung zu haben, sind aber zehn Slots und wenn man die nicht belegt, dann belegen es halt andere und im Moment kosten die auch noch nicht so viel.
1: Zehn Slots, ich hätte, hätte die auch schon mal durchzählen sollen, habe ich aber noch nicht gemacht. Zehn Slots, gut zu wissen. <lacht> auf der, der Produktdetailseite zehn Slots, okay, gut, krass. Ich habe immer nur, natürlich gibt es mehr, aber ich habe eigentlich immer nur die äh, Above-the-Fold da im Blick. Ähm, und äh, welche gibt es da noch, aber ich muss jetzt nicht aufzählen. Äh, aber auf der Produktdetailseite sind es nicht zehn, oder? Es sind... Äh, ich glaube, das du? sind
2: insgesamt zehn. Ich glaube, in der Vorschau kannst du ja immer anzeigen, dass ja, ja, genau. die angezeigt ah, ja, okay, werden. Und DJ, ich glaube, da habe ich äh, zehn Stück gezählt. Aber ich kann es jetzt ah, nicht okay. sagen, ob die Mobile jetzt nochmal gesplittet haben. Aber es sind auf jeden Fall eine Menge Slots, die sonst nicht ja. belegt sind. Und noch sind die Klickpreise ja echt niedrig, weil die nicht, äh, ja, nicht jeder geschaltet hat.
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall auch auch äh, mega mega sinnvoll. Im, im Bereich Sponsor-Products haben wir, ähm, finde ich auch auf jeden Fall gut, ähm, dass wir jetzt hier schon mal rausgearbeitet haben, okay, gut, Wettbewerbskampagne, -Kampagne, Brandkampagne und natürlich Generic und auch nochmal Unterschiede vielleicht nach High-Performance-Keywords, um das nochmal ähm, äh, speziell zu betrachten und gesondert zu behandeln. Und ich glaube, das ist halt schon mal so ein richtig cooles Setup, Erstmal nur für die, für die Keywords, aber genau das kann ich ja auch eigentlich genauso nochmal spiegeln für die Produktausrichtung in der gleichen Kampagne mit unterschiedlichen Anzeigengruppen oder nochmal in expliziten extra Kampagnen. Aber mit diesem Strauß, ja, bestehend aus einer Autokampagne und ein, zwei, drei, vier ähm, äh, ja, weiteren Kampagnen, also ja, so was habe ich jetzt gezählt, eine Auto, dann die Brand, dann eine Generic und eine Wettbewerb und vielleicht noch High -Performer, ja, vier bis fünf. Das ist halt ein cooles Setup und ich glaube, damit kann man eigentlich immer loslaufen und ist erstmal schon mal ja, ganz gut dabei auf jeden Fall. Vielleicht nochmal eine kurze Frage in die Runde. Packt ihr eure Produktausrichtung in die gleiche Kampagne mit den Keywords oder ist euch das zu viel, viel, zu viel Wirrwarr am Ende? Wie, wie macht ihr das? Separate Kampagnen für die Produktausrichtung oder packt ihr sie auch in die Keyword-Kampagnen?
3: Also ich mache das schon, Also was weiß ich, wir machen das schon äh, separat, ähm, weil wir einfach sagen, am Anfang ist es den extra Aufwand wert, weil ähm, man einfach damit rechnen muss, dass äh, mit der Zeit der Wettbewerb einfach viel, viel größer werden wird, die Preise werden größer und so weiter und je granularer meine Struktur ist, desto besser ähm, ja,
1: kann ich das nachher auch auswerten und steuern, von daher ganz klar trennen. Ja, bin ich bin ich auch ein Freund von, ähm, für die Übersichtlichkeit auf jeden Fall hilfreich. Okay, ich glaube, da können wir erstmal einen Haken dran machen, was das Kampagnen-Setup angeht. Wenn ihr in, ähm, in der Audience auch nochmal dazu Fragen, Anmerkungen habt, dann meldet euch gerne. Wir holen euch gerne mit hoch und diskutieren mit euch oder gehen auf eure Fragen ein. Ich würde ganz gerne noch ähm, eine Sache ansprechen, die jetzt ein bisschen nachgelagert kommt. Und zwar ist es das Thema ähm, Match-Types. Da hatten wir jetzt schon eine, äh, ja, eine spezielle äh, Stammtisch, glaube ich, schon zu gehabt. Aber ich würde ganz gerne, weil wir jetzt hier ähm, Andy auch noch mit dabei haben, auch noch das Thema einmal kurz ansprechen welcher, äh, vielleicht können wir das einmal kurz abhandeln, welcher eure, euer lieblingsmatch ist und welcher über welchen der meiste Traffic bei euch geht ähm, und warum ihr das so, so steuert. Ist es äh, Exact, Phrase, Broad oder wie, wie schaut es bei euch aus?
4: Wenn ich jetzt ändern würde meine Meinung, wäre das natürlich äh, komisch. Deshalb bleibe ich natürlich bei Exakt. Ähm, ich habe <lacht> das ja schon mal angesprochen, dass ich einfach ein Fan von Exakt bin, einfach weil ich ganz genau weiß, wie... Sucht mein Kunde, ich kann ihn ganz genau bei der, äh, bei der Suche abholen und kann natürlich deshalb auch einfach ein höheres Gebot bieten. Ähm, gerade wenn man wenig Budget hat, sollte man natürlich das wenige Budget maximal effizient einsetzen. Die Möglichkeit habe ich natürlich bei exakten ähm, ähm, Matchtypes. types ähm, Genau, aber ich weiß, hier gibt es auch Leute, die haben eine andere Meinung dazu. Deshalb reicht den Ball gerne einfach mal weiter.
1: Na, komm, Flo, der, der, der war für dich. <lacht>
3: Nehme ich an, an ich leite den aber gleich weiter an dich. Ähm, ja, also grundsätzlich kommt es ja auf das Zusammenspiel der Matchtypes an. Ne? Also das hast du explizit nach dem, nach dem Lieblings gefragt, ne? weil grundsätzlich performen sie natürlich irgendwie im Optimalfall irgendwie miteinander. Ähm, wenn ich mich jetzt für einen entscheiden müsste, dann äh, würde ich mit ähm, Praise gehen.
1: Weil der wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ähm, abfangen kann. Also wenn ich jetzt... Äh ja, also wahrscheinlich als ein bisschen weiter gefasst, einfach als diese eine spezifische Suche. Die, die Suchen sind immer ein bisschen unterschiedlich und hoffst dann damit ein bisschen mehr noch ab, abzugreifen, was auch relevant ist. Aber ähm, ja, das ist wahrscheinlich die, die Argumentation dahinter, oder? Genau,
3: es ist halt immer so ein schöner Trade-off aus irgendwie Sicht, Sichtbarkeit. Man lässt den Algorithmus noch ein bisschen für sich arbeiten, hat aber auch eine, eine gewisse granulare Steuerungsmöglichkeit, weil ich dann natürlich auch in den long reingehen kann. Ähm, von daher ist das eigentlich so das, äh, das Beste aus, meinen,
1: aus beiden Welten. Aber eigentlich ist es, wie gesagt, die Kombination. Annie, wie sieht es bei dir aus?
2: <lacht> Muss ich jetzt Broad nehmen, weil keiner Broad mag?
1: <lacht> nein, 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 nein. <lacht>
2: Nee, ich bin irgendwie tatsächlich so bei Daniel eigentlich. Wobei ich auch, wenn ich so das Szenario weitermale, muss ich sagen, wenn du dann nicht gut recherchiert hast, dann verlagert sich das auch alles. Also wenn du ganz wenig Exakte drin hättest und Broad anschmeißt, dann kriegst du natürlich alles dort ab. Und bei mir ist eigentlich Broad mehr so ein Abfallprodukt von den beiden, weil bei Exakten habe ich nur die Exakten drin. Bei Phrase habe ich ja schon exakt ausgeschlossen und bei Broad habe ich ja Phrase und die exakten Wörter ja schon ausgeschlossen. Insofern kriege ich da wirklich nur noch so die Reste ab und die können fast meistens gar nicht mehr Impressions haben, als was ich davor schon recherchiert habe, wenn ich gut recherchiert habe. Insofern bin ich auch wie Daniel eigentlich ein Freund von Exakt. Ähm, da kann ich am besten rumspielen, weil es tatsächlich exakt ist.
1: Ja, genau. Also geht, geht mir auch so, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auch Exakt nehmen, aber es geht halt ohne Recherche nicht, also da bin ich da auch wieder bei Flo, wenn ich nicht, es ist das Zusammenspiel aus den, aus den Matchtype und äh, auch Auto auch irgendwie als für mich weit gefasster Matchtype eigentlich, ja, hat, hat für mich auch eine Daseinsberechtigung auf jeden Fall ähm, äh, und am liebsten kombiniere ich natürlich alle, aber das geht jetzt nicht, deswegen würde ich auch exakt sagen, aber nun gut. Annie, magst du noch was dazu ergänzen?
2: Ja, wobei ich könnte jetzt doch ein bisschen Partei auch für Broad nehmen. Ne? Mal angenommen, du hättest jetzt ähm, ganz, ganz schlechtes Listing irgendwo und wüsstest auch nicht, was eine Keyword-Recherche ist und so weiter. Dann könntest du die wenigstens mit dem Broad noch ein bisschen mit reinholen, wenn du es richtig machst.
1: Ganz schlecht, ganz schlechtes Listing und Advertising, das verträgt sich doch gar nicht, dachte ich
4: ich wollte gerade sagen, um dann auch über Bord die Ausspielung zu bekommen, dann setzt es ja immerhin voraus, dass die denn ja irgendwo im Content drin vorkommen müssen, weil sonst hat man ja auch gar keine Relevanz und bekommt gar keine Ausspielung. Aber ich glaube, um nochmal ganz bei der ersten Frage anzusetzen, bevor wir natürlich die Kampagnenstruktur aufsetzen, sollte man natürlich erstmal ganz kritisch auf den Content gucken. Denn ähm, wenn man organisch gar nicht sichtbar ist, dann wird man halt auch durch Werbung meistens langfristig nicht sichtbar werden, ähm, weil man dann einfach eine zu große Abhängigkeit vom Paid
1: Advertising hat. Ja, gibt es da denn... Äh, also Annie, wolltest du was sagen?
2: Nee, ich klatsche.
1: Ach so. <lacht> ja, ich habe... Äh, es gibt ja, glaube ich, äh, an die Spielregeln hier, ich glaube, das Mikrofon langsam an- und ausmachen Also ich melde mich und schnell das Klatschen. Ne? So war das, ja genau. Okay, gut. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, äh, aber... Ähm, okay, gut, egal. Äh, schauen wir drüber. Nächst, nächstes Thema. Und... Ähm, ich glaube, wir können über Keyword-Gebote und so, können wir auch noch quatschen. Aber wir haben ein anderes Thema auch schon angesprochen, und zwar Sponsored display Vielleicht können wir da einmal ganz kurz reingehen. Ein bisschen hoppen wir jetzt hier durch die Themen, aber ist ja auch irgendwie so ein Rundumschlag. Und ist ja für viele wahrscheinlich noch so ein, ein relativ neues Thema. Ist jetzt noch keine zwölf Monate live, sondern irgendwie ja, drei, vier, fünf Monate für die, für die meisten Seller irgendwie freigeschaltet. Und... Da probieren noch einige mit aus, Gestartet das Ganze Jahr mit der Produktausrichtung. Das heißt, ich kann alle Seller, die eine Marke registriert haben, können ihre, ihre Produkte bewerben und ausrichten nach anderen Produkten. Und seit kurzem, ich glaube, wann war das in Deutschland release? Ich weiß gar nicht, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, weiß ich nicht mehr genau, aber relativ jung, auch tatsächlich nach, den, nach unterschiedlichen Audiences, also nach dem klassischen Remarketing oder ähm, nach, nach Nutzern, die andere Produkte auch bewerben. Produktdetailseiten angeschaut haben und diese Nutzer kann ich auch targeten und sowohl auf Amazon als auch außerhalb von Amazon. Und nach dieser kurzen Intro würde mich einmal interessieren, wie ihr das für eure Kunden und für euch einsetzt und da mal vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern könnt, wie da eure Best Practices aussehen, weil das ja noch der, der, der frischeste Bereich ist und ja. Können wir gerne der Reihe nach machen oder jemand prescht vor? Flo, du warst schon wieder unmuted. Das heißt ja, ich melde mich und kannst sofort loslegen, wenn du willst.
3: Also das funktioniert wirklich sehr gut, muss ich sagen. also äh, Da kann ich schon mal sehr gut, sehr gut ankündigen und auch vordringeln. Ähm, genau, also aus meiner Perspektive eigentlich so das spannendste Werbeformat ähm, 2021, ich glaube, dass da sehr, sehr viel passieren wird. Man sieht jetzt schon, wie du eben schon richtig gesagt hattest, dass also auch Targeting außerhalb von Amazon möglich ist. Das kann aktuell noch nicht vernünftig ausgewertet werden, äh, wird aber sicherlich kommen. Ich glaube, dass in gewissen Teilen äh, DSP sieht also, dass sich das mit DSP kannibalisieren wird, besonders was irgendwie das Retargeting angeht. Ich glaube, da wird es äh, kurz bis mittelfristig, mittelfristig so sein, äh, dass man eben auch äh, Audiences da bilden kann und auch genauso irgendwie ausschließen und targeten kann. Ähm, ich glaube auch, dass da noch mal extrem viel Reichweite drüber möglich sein wird. Vielleicht sogar mehr als über die Sponsor-Products. Ähm, muss man mal schauen. Äh, von daher ähm, stellen wir eine Sache noch. Ich glaube auch, dass das Anzeigendesign da noch sehr, sehr viel machen. Also dass da noch sehr, sehr viel passieren wird. Also ich glaube, da werden wir auch noch... Ähm, ja, deutlich äh, ansprechendere Creative sehen, mehr Gestaltungsmöglichkeiten wird es da geben äh, und so weiter. Und dementsprechend, dann schauen wir eben schon, dass wir bei vielen Kunden da jetzt ähm, schon sinnvolle Strukturen bilden beziehungsweise da anfangen, da Kampagnen aufzusetzen, ähm, weil ich glaube, davon wird man ähm, allein in 2021 Richtung Q3, Q4 recht stark von profitieren.
2: Ja, sehe ich auch so. Und äh, was das Visuelle angeht, ich glaube, so ein bisschen kann man das schon machen, so, dass man das Graue nicht mehr sieht. Dieses Standardmäßige. So, das ist, ähm, man kann es so schön wie die Sponsored Brands eigentlich machen. Und ich sehe es genauso wie Flo. Also es ist recht günstig, weil das noch nicht viel in Anspruch nehmen. Ähm, es ist ähm, mega effizient. Also ich bin bei fast allen Kunden bei 5% ACOS. Also das kriegen wir meistens mit den anderen Sachen noch nicht mal hin. Und äh, dafür muss man eigentlich noch nicht mal viel machen. Einfach nur die Produkte clustern in verschiedene Kategorien, dann die richtigen Kategorien targeten oder halt das Remarketing. Und das Remarketing ist einfach unschlagbar. Also kriegt man locker ein paar Millionen Impressions rein und auch relativ viele Verkäufe. Also das ist so mein Steckenpferd im Moment. Es macht mega Spaß.
1: Und kurze Frage dazu, wie viel des äh, Umsatzes, des Werbeumsatzes geht dann ähm, bei dir über Sponsored Display?
2: Ähm, also bei mir, bei meinen, wir verkaufen ja auch, ähm, ich meine, ja, so um die 10%.
1: Wow, okay. 10% ähm, sogar schon. Okay, krass.
2: Ja, doch, doch recht viel, aber es ist halt auch mega effizient, muss ich dazu sagen. Dafür, dass man halt so wenig einstellen muss und das so schnell geht, ähm, das ist halt schon effizient, auch von der Zeit.
1: Cool. Und ähm, Dani, hast du noch äh, was äh, zu ergänzen oder schon alles gesagt?
4: Also es wurde ja bisher alles richtig gesagt und ähm, ich mag ja ungenau was dazu hinzufügen, was, glaube ich, aber wichtig ist, worauf man aufpassen sollte, ist es, glaube ich, nicht getan, einmal die Asens auszuwählen, die man quasi bewerben möchte und dann einfach laufen lassen. Ein großer Unterschied zu ähm, den Sponsored Products ist, ist ja zum Beispiel, dass die Displays nicht Buybox-sensitiv sind. Das heißt, auch wenn ich nicht die Buybox habe, ähm, werden die Anzeigen ausgespielt. Und wenn ich dann große Out-of-Stock-Probleme habe und äh, die Asens von mir nicht pausiere, dann habe ich natürlich einen großen Kostentreiber ähm, was man natürlich einfach im Blick haben muss und einfach im Hinterkopf haben sollte. Ich finde halt auch ganz schön, dass man Interessen targeten kann. Dementsprechend kann man ja auch so relativ clever vom Wettbewerb die, ähm, den Traffic auch noch mal wegziehen. Remarketing hatten wir ja auch schon geschrieben. Ich denke gerade, weil man nicht diese, man nennt es ja auch ein bisschen DSP-Lite, man muss halt nicht diese 10.000 Euro ähm, ausgeben. Man kann es selber machen im Self-Service. Man braucht auch keine Agentur dafür, die das für einen macht. Und ähm, Gerade am Anfang, ich spreche jetzt am Anfang, weil es einfach noch nicht ähm, ja, so, so komplett ausgerollt ist über alle Accounts, was man natürlich auch sehr stark an den Klickpreisen sieht, die sehr niedrig sind, wie wir es eben schon gehört haben. Es ist einfach eine Chance, die man nutzen sollte, denn irgendwann, ähnlich wie mit den Sponsored ähm, Video-Ads, also Sponsored-Brand-Videos, das machen jetzt ja auch immer mehr und mehr, die Klickpreise steigen und ganz am Anfang war das natürlich auch so ein heißer Tipp. Ich würde sagen, mittlerweile ist äh, Sponsored-Display ein heißer Tipp, aber sicherlich, wenn man jetzt ein halbes Jahr weiterdenkt, wird das auch schon weiter ausgelutschter sein und der Wettbewerbsvorteil wahrscheinlich dann auch nicht mehr so gegeben sein, ähm, wie der aktuell einfach vorherrscht.
1: Schön, schön. Das kann man, glaube ich, direkt so äh, ab. Abdrucken, die Diskussion hier oder die äh, Erkenntnisse jetzt hier. Eine, eine Ergänzung noch, ich glaube, du hattest gerade gesagt, das Interessentargeting bei Sponsor Display. Das ist, glaube ich, wenn ich das richtig überblicke, nur möglich für die Vendoren unter uns und nicht für die Seller. Korrigiert mich, wenn ich das falsch wiedergebe, aber ich glaube, ähm, Seller haben das nicht. Die haben, glaube ich, nur das Produkt-Targeting und das klassische äh, Custom Audience Feature keiner korrigiert. Das, okay, gut, das wird geklatscht, das ist gut. <lacht> ähm, vielleicht <lacht> es, ja, sehr gut, klatschen wir weiter. <lacht> eine, eine Sache noch dazu. Ich, ich mag euch jetzt noch nicht in dieser Diskussion äh, bei dem Sponsor Display jetzt noch nicht ähm, ent, entlassen, sondern ich würde da noch ein bisschen weiter nachbohren. Denn auch dort gibt es, glaube ich, ja, kann man noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar, wenn man sich jetzt überlegt, soll ich tatsächlich also alle Produkte bewerben oder auch nicht? Und soll ich für, jede, ähm, ja, für, für, für jedes Produkt, soll ich das ins Re Remarketing stecken oder nicht? Und ähm, arbeitet ihr da mit, mit Fallback-Kampagnen, wo ihr sowieso alle nochmal mit einem niedrigen Bit irgendwie ähm, bewerbt? Oder äh, habt ihr dort auch unterschiedliche Strategien, mit denen ihr, wenn, wenn die Budgets irgendwie restriktiv sind, auch erstmal sagt, komm, ähm, bevor wir jetzt hier noch, ähm, pros ja, es gibt ja auch so ein bisschen Retargeting, Prospecting, indem man sagt, hey, ich, ich möchte ähm, ähnliche Nutzer targeten, nicht nur die, die tatsächlich auf meiner Seite waren. Gibt es da irgendwie ähm, Tipps, die ihr da noch äh, an die Hand geben könnt oder ähm, Strategien, die ihr verfolgt? Ach, da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachbohren. Flo. Ich, ja. Ich glaube, ich komme mal darauf an, was das Ziel ist. Und das ist
3: auch eine Besonderheit bei diesem Werbeformat. Es gibt extreme Performance-Unterschiede, je nachdem, wie man dieses Format nutzt. Retargeting-Ads zum Beispiel funktionieren meistens recht gut. Das sind auch Kampagnen, wo man mit recht strengen Profitabilitätszielen durchaus mal Ads schalten kann. Dann ist es tatsächlich aber so, dass wir häufig auch mal außerhalb der Retargeting-Kampagnen, sondern auch außerhalb von Amazon und so weiter teilweise recht schlechte Klickraten sehen, ähm, teilweise auch nicht unbedingt extrem gute Conversion-Rates, Conversion aber wiederum extrem viel Impression. Ne? Das heißt, irgendwie aus Branding-Perspektive ist das ganz interessant, aber auch aus Performance-Perspektive. Und ich glaube, das A und O ist hier eben, je nachdem, welches Ziel man verfolgt, dass man das Werbeformat richtig spielt.
1: Hattet ihr kurze Nachfrage dazu? Äh, eigentlich auch gesehen, Ende Januar wurde ja, glaube ich, in Deutschland das die Reichweite noch mal deutlich gesteigert, indem auch Platzierungen außerhalb von Amazon für Seller, glaube ich, zugänglich waren beim sponsor beim, beim Display-Ads. Hattet ihr da auch einen Anstieg der Impressions gesehen oder ist das, äh, könnt ihr das bestätigen? Ja, ist gestiegen. Und ist die Performance gesunken? Oder also, die, also die Klickrate ist definitiv außer von
3: Amazon nicht so überragend. Ähm, aber äh, wie gesagt, also es kommt drauf an. Man kann Sponsor-Display also für ähm, Retargeting nutzen, kann es eben nur für Impressions nutzen. Ähm, da müsste man jetzt in die einzelnen Formate reingehen, um dann irgendwie zu sagen, wie sich Performance Werte verändert haben. Aber natürlich irgendwie steigt dadurch die Reichweite extrem und die click rate außer von Amazon geht auch tendenziell erstmal runter. Und Conversion Rate ist da eigentlich sowieso bei dem Format. Korrigiert mich, wenn ihr es anders gemessen habt, aber jetzt nicht so überragend verglichen zum Beispiel mit ähm, Sponsored-Products-Kampagnen irgendwie mit Keyword-Targeting.
4: Ah, ja, das, das äh, würde ich auch so unterstreichen. Ähm, man kann das ja nochmal von der anderen Seite denken und sich überlegen, für welche Situationen sind zum Beispiel Sponsored-Displays sehr interessant. Wenn man einen Product Launch zum Beispiel hat, ein Produkt, was quasi wenig Sichtbarkeit bisher hat, wenig Historie, kann man natürlich dafür sorgen, dass man so sehr viel Sichtbarkeit immerhin bekommt, ähm, den Kunden an das Produkt heranführt. Und der große Vorteil ist hier auch, dass wir CPC-basiert und nicht CPM-basiert abrechnen. Dementsprechend kostet uns eine große Sichtbarkeit auch nicht viel, sondern erst dann, wenn draufgeklickt wird, ähm, Deshalb auch einfach mal so gucken, zu welchen Situation könnte man es anwenden. Und ich denke einfach, dass sich dann ein Product Launch ziemlich gut einem ähm, anbietet oder sowas wie ein Stock Cleaning, wo man halt einfach auch in kurzer Zeit Restbestand einfach wegverkaufen möchte. Ich glaube, dafür ist es auch eine sehr gute, ähm, ein sehr gutes Werbeformat, was man nutzen kann.
1: Ja, cool. Lasst uns, wenn ihr jetzt, äh, okay, ich entlasse euch jetzt hier <lacht> bei unser Display-Thema. Lasst uns zeitlich noch mal ein, zwei Monate zurückgehen und äh, ihr hattet das auch schon kurz angesprochen, das Thema Sponsored Brands Videos und da äh, gibt es glaube ich auch ja, äh, viele Seller, die da vorstehen und, und sagen, okay gut, ich habe jetzt einfach kein Video zur Hand und ja, alle sagen, mega geil, muss ich machen, was, was sagt ihr denen? Einfach irgendeins schnell produzieren lassen, warten und äh, oder generell investieren in eine Produktion eines hochwertigen. Was antwortet ihr diesen, diesen Kunden?
4: Einfach nutzen. Das heißt, auch wenn man jetzt keinen hochwertigen Blockbuster zur Produktion freigegeben hat, sondern einfach, also es reicht ja auch, jeder hat ja Produktfotos. Man kann die ja mittlerweile auch über da gibt es ja ganz viele Anbieter, die einen ähm, zur Automatisierung zum Slider erstellen. Sprich, man wirft einfach seine Produktfotos rein und da kommt dann ein 10-Sekunden-Video draus. Es kommt ja immer nur darauf an, dass man diesen Ad-Slot belegt. Wenn man ihn selber nicht belegt, belegt ihn der Wettbewerb und es muss sich einfach ein bisschen was bewegen. Ähm, natürlich... Ein hochwertig produziertes Video, was das Produkt noch mal ein bisschen besser in Action zeigt, bringt natürlich auch noch mal bessere ähm, Klickraten, vielleicht auch noch eine bessere Conversion-Rate, weil der Kunde einfach ein besseres Kauferlebnis hat. Aber es geht ja gar nicht immer in erster Linie darum, um direkt zu verkaufen. Es geht ja auch oftmals einfach darum, um Ad-Slots zu belegen. Und deshalb sollte man einfach irgendwas haben, was man reinspielt. Hauptsache, man ist da. Großer Nachteil ist ja aktuell noch, dass die, ähm, die Ausspielung anscheinend immer noch nicht so korrekt läuft. Das heißt, man kriegt sehr viel Ausspielung auf die eigene Marke, aber sehr wenig auf generisch. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Vielleicht habt ihr da noch ein bisschen andere. Ähm, aber dennoch definitiv einfach nutzen, solange man quasi noch so wenig Wettbewerb drauf hat. Und wenn man jetzt mal nach Amerika rüber guckt, mittlerweile das, was einfach alle am Anfang gesagt haben, unglaublich niedrige Klickpreise, sehr gute Performance. Der Kunde hat sich einfach schon daran gewöhnt mittlerweile, dass sich da was bewegt auch in den Serbs. Dementsprechend die CTRs sind gar nicht mehr so hoch, wie sie anfangs waren. Die Klickpreise sind auch einfach teurer geworden, weil immer mehr Wettbewerb reinkommt. Und da finde ich es auch mal schön zu sehen, wie der Kunde einfach mittlerweile an Werbeformate gewöhnt wird und dementsprechend halt diese Werbeformate auch tendenziell wahrscheinlich langfristig immer schlechter performen werden,
0: wenn man die Benchmark auf den Launch setzt.
3: Ja, also würde ich ähm, in den meisten Punkten so bestätigen. Ähm, Klickpreise, ganz klar, war am Anfang so ein großer, großer Hype. ist Sicherlich irgendwie, in der Mehrheit schon anders als hier in Deutschland. In Deutschland sehen wir immer noch in vielen Bereichen recht günstige Klickpreise, trotzdem auf generischen Keywords, dann muss man, glaube ich, einfach betonen, das ist ja einfach echt eine, eine wahnsinns Opportunity nach wie vor, ähm, dass ähm, Video-Ads äh, ja eigentlich so ein Brand-Awareness-Format sind und ähm, so ein Brand-Awareness-Format wie Videos wird normalerweise CPM-basiert vergütet und Amazon klickt, äh, packt da einfach ein klick-basiertes ähm, ähm, ja, Pricing drauf, was, glaube ich, schon mal ziemlich, ziemlich geil ist. Ähm, dann, also, das, das kurz, als wenn man irgendwie gerade viel investiert in Branding-Kampagnen, wo man irgendwo vielleicht auf anderen Plattformen Video-Ads laufen lässt und sich da recht da viel bezahlt, was TPM-basiert ist, dann auf jeden Fall mal berücksichtigen, ob man das eventuell auch auf Amazon machen kann, nur dann irgendwie Klickpreis basiert die Impressions deutlich günstiger einkaufen kann. Ähm Performance war auch irgendwie am Anfang so, und das sehen wir ja Deutschland immer noch so, dass irgendwie Roas, CTR, CR und so weiter besser als besten standard sponsored brands kampagnen sind. Gerade so in der Anfangsphase, ähm, machen wir das mal in den ersten zwei, drei Monaten, ich glaube nach drei Monaten mal verglichen. Und da haben wir tatsächlich irgendwie so, im Schnitt so einen Schnitt von 35 Prozent besseren Roas gegenüber normalen ähm, Sponsored-Brand-Anzeigen und eine CTR, die wirklich so 120 bis 250 Prozent besser ist als normale Sponsor-Brand-Kampagnen. So, jetzt muss ich aber dem Daniel da auch recht geben. Das passt sich so ein bisschen an. Klickpreise werden irgendwie teurer. Der Kunde gewöhnt sich daran. Das heißt, die Werte werden trotzdem, werden auch natürlich auch werden ein bisschen negativer, aber trotzdem im Vergleich mit normalen Sponsor-Brands immer noch irgendwie überlegen in Bereichen, Rohrs, CTR, CR. Ähm, von daher und mit, und mit den anderen Argumenten ähm, definitiv nach wie vor eine Empfehlung und wenn man irgendwie Videocontent rankriegt, das
1: definitiv nutzen. Cool. Ähm, ja, kann ich es unterschreiben. Annie, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich wollte nur mal ganz kurz äh, so aus der Praxis mal was erzählen. Vor ein paar Tagen mit einem Kunden, beziehungsweise mit zwei, haben wir mal wieder Videos rausgebracht und haben einfach mal 30 Cent eingegeben und haben uns gewundert, ach, die werden ja immer mit 30 Cent äh, vergütet und das kann doch irgendwie nicht sein, das kann doch nicht sein. Und dann haben wir einfach mal geguckt, da gab es einfach keine Konkurrenz und natürlich nimmt sich Amazon immer das meiste, was du so bietest. Und dann haben wir einfach für 10 Cent die Anzeigen geschaltet mit derselben Performance, weil wenn du keinen Wettbewerber hast, ja, dann brauchst du auch nicht äh, dein vollstes Gebot natürlich dazu bezahlen. Und äh, deswegen, das ist jetzt eigentlich die Zeit, wenn man gut recherchiert und äh, für diese Keywords gibt es einfach noch niemand, der die Videos schaltet, äh, dann einfach her damit. Also die werden zwar natürlich auch immer schlechter performen, das wird man irgendwann sehen, aber das dauert ja auch, bis der Wettbewerb die Videos hat oder das überhaupt schaltet. Ähm, insofern lieber jetzt machen als später.
1: Super Tipp auf jeden Fall. Und das ist ja auch, auch absolut meine Meinung zu sagen, hey, ähm, bevor ich den Ad, die Adslots, den Adslot irgendwie meinen Wettbewerbern zur Verfügung stelle, ähm, zu günstig vielleicht auch, dann lieber, dann lieber schnell irgendwie was zusammenklicken, das Slideshow mit den, mit den Bildern, die ich habe und die dann ähm, zum Video machen und tatsächlich äh, die, die Slots belegen. Äh, das kann ich absolut so unterstreichen. Ähm, ja, cool. Gibt es ansonsten ähm, im Bereich Sponsored Brands Video-Ads ähm, etwas? Nee, da gibt es tatsächlich auch nichts Neues. Äh, targeting gibt es bestimmte Setups, die ihr verfolgt? Ich muss auch gerade mal kurz nachdenken. Da, da, da. Ähm, ich hätte vielleicht noch
3: ein ja. äh, Thema. Ähm, wenn ich den in der Reihe nicht durcheinander bringe, Flo, da würde ich mir auf jeden Fall kurz die Frage aber bitte, einholen.
1: bitte klar, okay.
3: okay ähm, Thema äh, Keyword Auswahl. Ähm, Natürlich hat man irgendwie so ein festes Keyword-Set, was grundsätzlich passt. Ähm, aber ganz, oder das heißt ganz viele, aber einige Unternehmen unterliegen ja einem Saisongeschäft. So. Und ähm, was wir immer wieder merken, was total sinnvoll ist, ähm, für verschiedene saisonale Abschnitte einzelne Recherchen zu machen. Da gibt es ja mittlerweile verschiedenste Quellen, die man nutzen kann. Ähm, ich hatte zum Beispiel bei uns auf dem YouTube-Kanal, hatte ich jetzt erst ein Video zum Thema Saisongeschäft gemacht und Keyword-Recherche mit Amazon-Daten. Wenn man das beides verknüpft, dann irgendwie sieht man, wie viele verschiedene Keywords es doch irgendwie je nach Bereich unterschiedlich, aber in den verschiedenen Saisonabschnitten gibt und das macht total Sinn, dafür separate Kampagnen mit einzelnen Keyword-Sets zu erstellen und nicht irgendwie in einzelnen Kampagnen dann anzufangen. Ich packe irgendwie alle Keywords in eine Kampagne rein, auch die an sich nur visionar relevanten Keywords und fangen dann an, die zu deaktivieren und lasst die irgendwie laufen und lasst die dann vom Gebot äh, Bitmanagement runterregeln, dann wieder hochregeln und so weiter. Ähm, wir machen da auf jeden Fall viel bessere Erfahrungen, wenn wir das dann hart in verschiedenen Kampagnen splitten und die dann zu gegebener Zeit ähm, aktivieren, äh, deaktivieren, Im ähm, puncto Messbarkeit, ähm, aber eben auch, dass man direkt mit richtigen Geboten startet und so weiter. Also das ist sicherlich nochmal irgendwie ein Tipp, was so die Anbieter angeht, die in so einem Geschäft unterliegen.
1: Ja, auf jeden Fall eine schön, schöne Ergänzung. Würdest du auch noch so weit gehen und deine, deine Listings auch anpassen?
3: Hm. Ähm, ja, in Teilen. Ne? Also es macht schon Sinn, so ein paar rotierende Keyword-Slots zu haben. Ähm, Im Brücklisting beispielsweise in bestimmten Bereichen von den backend keywords ich würde das ganze Listing auf gar keinen Fall umbauen, aber man kann trotzdem natürlich irgendwie, man kann sich zum Beispiel für so einen Saison relevanten Bulletpoint definieren. Man kann natürlich irgendwie auch ein paar Bilder austauschen. Man kann natürlich auch den A-Plus-Content in Teilen anpassen, aber ich würde es auf gar keinen Fall komplett ähm, abändern, sondern irgendwie in Teilen. Und dann vielleicht noch irgendwie eine Ergänzung dazu, wir können ja mit den Store-Versionen vom Markenshop, die ja ein beliebtes Ziel sind für Sponsor-Brand-Kampagnen, ähm, aus verschiedene Store-Versionen vorab erstellen und danach belieben aktivieren und deaktivieren. Und da Macht es natürlich auch Sinn, ähm, Store-Versionen je nach Saisonalität zu erstellen. Ne? Beispiel Anbieter für Sonnenbrillen ähm, in der Sommerzeit, beispielsweise irgendwie für Wassersport. Ne? Da kann man einen Store auf Wassersport ausrichten oder auf eine Unterseite für Wassersport verlinken und im Winter ähm, dann eher irgendwie auf Wintersport, oder auf eine Unterseite für Wintersportseiten. Also da kann man saisonal schon einiges machen. Das Gute ist, es ist halt einmal erstellt ähm, und dann kann man es noch im nächsten Jahr so nutzen. Muss man natürlich weiter optimieren und vervollständigen. Ähm, aber da macht wie dieser strategische Split schon
1: aussehen. Das ist generell ein super Stichwort und äh, noch mal eine Frage an euch. Wie ist das Thema mit den, ähm, wie heißen die eigentlich, S ähm, Sponsor Brands, Store Spotlights, glaube ich. Ne? Und äh, heißen die auch auf Deutsch so eigentlich, weiß ich gerade gar nicht, aber egal. Äh, sind das eigentlich neue äh, zusätzliche Slots oder Konkurrieren die um die gleichen Sponsored Brand Slots, also die gleichen, die normalen. Wisst ihr da? Habt ihr da Informationen zu? Okay, keine Meldung, ist auch eine, auch eine Meldung. <lacht> ähm, ansonsten ist das ja eigentlich auch, wäre das ja auch noch mal grundsätzlich eigentlich so eine. So eine relativ neue Möglichkeit mit, ich weiß gar nicht, die wurden auch 2020, glaube ich, veröffentlicht, also so ein, ein Unterformat bei den Sponsor-Brands, sowie die Sponsor Brands Videos. Also Sponsor Brands Videos haben schon eigene Slots, aber neben den normalen Sponsor-Brands, ähm, in der Suchergebnisseite ganz oben, ähm, die, die man so kennt, gibt es aber tatsächlich auch die Möglichkeit, explizit sein Store zu bewerben und Unterkategorien und Unterseiten davon. Und ähm, die ja, was auch gerne ungenutzt wird und hier möchte ich vielleicht auch ganz gerne nochmal mit euch einmal diskutieren, wann würdet ihr eigentlich entscheiden, ja, für das eine oder das andere entscheiden, wenn ihr jetzt äh, Seller seid um, oder auch, auch, auch eine größere Brand, für wen ist eigentlich das, wann das Richtige und wann, wann nutzt ihr eigentlich was? Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz äh, schöne Diskussion, weil die nicht so häufig geführt wird und da interessiert mich vor allem ähm, eure, eure Best Practices. Nutzt die eigentlich wer von euch?
2: <lacht> also ich nutze die nicht, nee.
1: Okay, ist auch, auch schon mal ein Zeichen. Flo und Daniel, ihr, ihr auch nicht, oder...
3: Ich glaube, was ein ganz
4: großer Vorteil ist, dass du halt nicht nur auf ähm, Produktdetailseiten äh, linken kannst, sondern du kannst halt dem Shopper ganze Kategorien zeigen, die du in deinem Shop hast, was du sonst natürlich nur machen kannst, wenn du Landing Pages erstellst. Aber so hast du halt die Möglichkeit, auch auf eine komplette Kategorieseite seite ähm, zu, zu schicken. Und angenommen, du hast jetzt ein sehr breites Sortiment, der Kunde sucht noch sehr generisch. Zum Beispiel, ähm, wir verkaufen... Ähm, <lacht> Äh, ach, jetzt habe ich ein gutes Produkt. Wir verkaufen eine Rasenmäher und äh, angenommen, wir bieten ganz verschiedene Rasenmäher an: Kleinrasenmäher, große Rasenmäher, elektronische Rasenmäher, Rasenmäher mit Benzinmotor, ähm, vielleicht sogar ein Solarrasenmäher, ein Wasserstoffrasenmäher und so weiter. Und der Kunde sucht erstmal sehr generisch. Dann macht es natürlich absolut Sinn dieses generische Suchinteresse des Kunden zu identifizieren, ihnen quasi auf eine kategorie -Seite zu leiten vom eigenen Shop und ihnen quasi dort nochmal alles aufzuzeigen, was sind die Unterschiede, was sind die Vorteile, welche Produkte bieten wir an. Hingegen, wenn der Kunde schon sehr genau sucht, angenommen, er sucht nach einem elektrischen Rasenmäher 5 PS, mit äh, 1,20 Meter Durchmesser, dann macht es natürlich absolut Sinn, nicht in eine Kategorie zu verlinken, sondern ihnen am besten genau das perfekte Produkt zu seinem Suchinteresse ähm, äh, darzuzeigen und dann halt direkt auf eine PdP zu linken. Ich glaube, das sind so äh, Use Cases, wie man sie aus der Praxis kennt. Ähm, ob man sich jetzt die Mühe machen möchte, das alles so aufzusetzen, sei jetzt mal dahingestellt, gehört definitiv dazu, wenn man ein komplett volles Kampagnen-Setup macht, weil man natürlich so noch weiter den Kunden lenken kann. Wenn man jetzt aber auf das gleiche Keyword-Set quasi dann auf die Spotlights raufsetzt, ähm, ja, dann glaube ich, hat man da keinen großen Vorteil, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt und quasi nochmal guckt, wie ist das Suchverhalten des Kunden, wie ist das Kaufverhalten des Kunden, kann man das natürlich mit den Spotlights nochmal ein bisschen besser abbilden.
3: Ich hätte auch noch ein Szenario, wann irgendwie die Verlinkung auf so eine Store-Unterseite total sinnvoll ist, geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung Aufbau auf von so Store-Unterseite. Ähm, zum Beispiel macht äh, Kärcher das. Äh, die haben ähm, ein Produkt dort, äh, das ist irgendwie so, ein, ja, so eine, eine, eine Saug-Freudel-Maschine. Ähm, und da sind auf dieser Unterseite im Stores nicht nur diese Maschine, sondern da sind dazu auch entsprechend äh, verschiedene Aufsätze. Da gibt es verschiedene Rollen, da gibt es verschiedene Reinigungsmittel dazu und so weiter. Ähm, und das Ziel ist dann auf jeden Fall irgendwie die äh, Warenkorb-Erhöhung, weil man eben diese ganze, ganze Zubehör, ähm, Ersatzteile und so weiter direkt dann irgendwie in Kombination mit Textbrille und so weiter den Kunden zeigen kann, wo man auf der normalen Produktseite einfach nur begrenzte Möglichkeiten hat. Ähm, man kann dort zwar auch Produkte platzieren, aber diese nicht unbedingt nochmal ähm, mit Videos und irgendwie extra Textkacheln und so weiter in der Kombination irgendwie besonders
1: darstellen. Das macht sich ja auch Sinn. Ja, schöne, schöne Use Cases auf jeden Fall. Und ja, was man auch sagen kann, auf jeden Fall Upper, Upper Funnel. Ich, irgendwie hasse ich dieses Wort, aber es passt leider hier so gut und äh, tatsächlich nicht etwas, womit ich starten würde, wenn ich jetzt neu, neu anfange, eine Kampagnen aufzusetzen. Aber ähm, auf jeden Fall ja für, den, für die generischen, sehr breiten und noch nicht spezifischen Suchanfragen genau das, das Richtige, dann da mit seinem ähm, gut aufgeräumten Store eine Kategorie zu verlinken. Finde ich, find ich auch. Daniel. Genau,
4: ich glaube, was man hier auch noch mal hinzufügen
1: sollte, ähm, auch hier haben wir ein
4: Attributionsfenster von 14 Tagen. Das heißt, wenn man ähm, hier zu früh an die Kampagnenoptimierung geht, an die Auswertung Kampagne geht. Macht das nicht immer Sinn, weil man halt eigentlich immer diese 14 Tage abwarten sollte. Und ähm, was ja auch sehr interessant ist, und das wird immer mehr gefragt, auch von Kundenseite, dass man halt weg von diesen typischen Metriken, wie Arcos geht und Sell-in, Sell-out, sondern auch viel mehr Richtung äh, New-to-Brand fragt und halt auch versucht, da dann den New-to-Brand-KPI zu geben. Auch die kriegen wir natürlich über die Spotlights, aber auch generell über Sponsored-Brands natürlich ausgespielt. Und auch das ist immer so eine... Wenn man ein bisschen E-Commerce-Spieltheorie betreiben möchte und äh, gucken möchte, nicht nur, wie schaffe ich es aktuell, mich natürlich gut aufzustellen, sondern wie schaffe ich es halt auch langfristig, äh, Market Share zu gewinnen, geht das ja grundsätzlich eigentlich nur über New -Band. Denn die Kunden, die schon bei dir kaufen, die deine Marke schon kennen, mit denen verteilst du vielleicht Marktanteil, aber du gewinnst natürlich Marktanteil nur darüber, wenn du quasi generisch Kunden abholst und deshalb auch hier einfach mal ein kleiner Hinweis: einfach gerne mal auswerten. macht absolut Sinn, weil man damit dann auch untermauern kann, dass man halt einiges richtig macht auf Amazon, wenn man so dann langfristig den Market Share ähm, ja, gewinnen kann für sich.
1: Da habe ich noch mal eine kurze Rückfrage zu, zu dem New to Brand Kennzahl. Ist die tatsächlich, wie lange geht die denn zurück? Wann, wann ist denn jemand äh, New to Brand?
4: Um, hm, die die letzten
1: zwölf Monate,
0: ja?
4: Genau, die letzten zwölf Monate ist das Attributionsfenster quasi. Das heißt, wenn ein Kunde in den letzten zwölf Monaten nicht ein Produkt deiner Marke gekauft hat. Das heißt, es ist egal, ob es jetzt äh, Second Party, Third Party oder First Party ist. Es geht darum, ähm, ja, unter welcher Marke das Produkt quasi eingetragen ist. Viele interpretieren das natürlich auch falsch und fragen, wie kann das denn sein, woher weiß Amazon, dass jemand ähm, die Handcreme nicht irgendwie bei DM oder Rossmann gekauft hat. So ist es natürlich nicht zu verstehen. Es geht einfach schon darum, auf Amazon, New to Brand und nicht, ob der Kunde generell noch nie ein Produkt der Marke gekauft hat. Ja,
1: um, okay, cool, danke. Annie?
2: Ähm, Daniel, ich hätte mal noch eine Frage. Die 14 Tage sind ja Vendor soweit, ich weiß, ne? und die sieben sind ja eigentlich für Seller, oder?
4: Ich meine, bei den Spotlights ist es auch so, dass wir 14 Tage beim, äh, beim Seller haben. Ich denke mal, der Mann der Zahlen, Florian, wird das sicherlich genauer wissen. Ähm, ich bin mir aber yep. ziemlich bei den Spotlights, auf jeden Fall bei den 14 Tagen. Ähm, Würde ich unterstreichen.
1: Ja. Ja, äh, okay. 14 Tage sind es Sponsored Brands ähm, für Vendoren und Seller und Sponsored Products sind sieben Tage bei Sellern und 14 bei Vendoren. Ja, völlig weird, aber so ist es. Ja, wir könnten noch weiter quatschen, aber ich habe mir vorgenommen, dass wir tatsächlich das Ganze auf eine Stunde beschränken. Wenn ihr jetzt nicht noch irgendetwas habt, was euch mega unter den Nägeln brennt oder vielleicht nicht bis nächste Woche warten kann, dann haut es auf jeden Fall jetzt raus. Wenn ihr eine Frage habt, dann wäre jetzt noch die Möglichkeit, sie an Annie, Flo, Daniel oder mich zu stellen. Wie sieht es aus? Hat jemand noch eins hier oben äh, in, der, in der Audience, was er noch unbedingt teilen möchte heute Abend?
0: Okay, hebt euch auch fürs nächste Mal.
1: Wie schaut es aus im Plenum? Falls ihr noch eine Frage habt, meldet euch. Ansonsten würde ich jetzt gerne diese Runde beenden ähm, und bedanke mich bei Annie Flo und Daniel für diese sehr, sehr coole, unterhaltsame Runde. Das Ganze könnt ihr, falls ihr später dazugekommen seid ähm, oder es nochmal nachhören möchtet, auch nächste Woche Montag in unserem Podcast Nachhören, Vitamin A Podcast, ähm, veröffentlichen wir den Mitschnitt und könnt das gerne nochmal nachhören. Uh, Annie, Flo, Daniel, es war mir eine Freude, mit euch zu quatschen. Vielen Dank dafür.
4: Sehr gern, Flo. Bis nächste Woche. Schönen Abend noch.
2: Dankeschön, ihr drei.
3: Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Schönen Abend euch. Ciao, ciao.
1: Tschüss, bis bald.